0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado Eddie
1: López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy viernes 5 de junio del año 2020. Vamos a tener un programa sumamente interesante, bastante asunto legal, de hecho. Vamos a hablar con tres buenos abogados. Uno de ellos me acompaña aquí en el estudio en la tarde de hoy Y me refiero al asesor legal de Fortaleza El amigo de muchos años y licenciado Alex López Echegaray Buenas tardes Alex, bienvenido
0: Buenas tardes, gracias, saludos a ti a toda la gente que nos escucha Y los que nos ven aquí en la transmisión por Facebook
1: Todavía seguimos hablando del Código Civil eh, Muchas opiniones, algunas erradas, algunas desinformadas algunas simplemente eh, pues no hay quizás el elemento de comparación o el elemento de juicio para poder llegar a ellas y, y, y se ha llevado mucha desinformación. Hace escasos días estuviste allá en jugando pelota dura con, con los compañeros, hiciste un recuento de los cambios más significativos y más allá de los cambios significativos la cuestión de cómo funcionaría en la práctica que Correcto. creo que es lo que falta Correcto. aquí cómo tú verdaderamente lo vas a implementar ya sea cuando llegues al tribunal o cuando llegues a los abogados a tener algún tipo de, de, de encuentro ¿no? Y, sí. y de eso vamos a hablar en el próximo segmento porque vamos a hablar con el administrador de tribunales el, el licenciado y juez Sigfrido Staidel porque ya van a abrir los tribunales el lunes y vamos a ver cómo va a ser con qué se va a comer eso cómo va, va a funcionar eh, pero la realidad es que esto impacta directamente a la población mucho, bastante, es el segundo documento más importante luego de la constitución y los cambios más trascendentales o los más que han cobrado notoriedad, por decirlo de cierta manera han sido lo que tiene que ver con el libro de familia.
0: Sí, de hecho eh, para hacer aquí, aquí que tengo un poquito más de tiempo para abundar que lo que tuve allá en televisión, este, pues yo quiero recordarle a la gente que esto es un, eh, el, la revisión del código civil empezó en 1997 cuando entonces era gobernador Pedro Rosello y firmó una ley para crear una comisión conjunta y lo revisara. El código civil que teníamos, o que tenemos, porque aún sigue vigente...
1: La primera fue Elisa Fernández, ¿verdad? La primera presidenta. Estuvo, estuvo
0: Elisa Fernández. Este, y era una comisión que era conjunta de, de Senado y Cámara. Eh, entonces... Esto se vino trabajando, ¿verdad? Esa comisión contrató varios profesores. De hecho, entiendo que incluso había uno de los profesores que estuvo en esta última versión que estaba desde el 1997. O sea, estamos hablando de que se estuvo trabajando durante 23 años. El Código Civil que tenemos vigente aún al día de hoy es de 1930. O sea, estaba hecho cuando no había ni televisión a color, cuando había jornaleros el lenguaje ¿verdad? que tiene ese código civil es básicamente el de la sociedad de, de hace casi un siglo eh, y la realidad es que estábamos ¿verdad? ya pasados de, de tener un código que se atemperara a lo que es la sociedad hoy en día. Dicho eso cuando empezó esa, esa revisión eh, hubo una, un primer borrador, entiendo que fue el primero que se sometió como tal fue en el 2016 que ese es el trabajo del documento que entiendo que fue Miguel Pereira siendo senador de la entonces mayoría cuando la gobernadora era procuradora de la mujer entonces le tocó de hecho hacer un memorial para ese proyecto y para ese entonces yo trabajaba con ella así que tuvimos, ¿verdad? Se revisó allí el, en, en la parte pues, que tenía que ver con los derechos que afectaban a las mujeres, pero cuando nos toca revisar este otro, eh, pues nos damos cuenta que incluso había mucho lenguaje de ese que, se, que siguió, o sea, en las diferentes versiones, eh, siguió por lo tanto, no es que de, de, de la nada, en cuestión de semanas o meses se trajeron ahí 1820 artículos ahora como mencionaste, donde hay más controversia, ha sido en temas de familia, que curiosamente las controversias son cosas que no cambian Esa, esas cosas que traen controversia son cosas que se mantienen tal y como funcionan al día de hoy o sea, el código trae un, un montón de cambios en sucesiones en cuestión de embargo, eh, cambios que benefician al, al, a la gente, ¿verdad? a la sociedad en general pero, y
1: que atemperan eh, a los tiempos, a la tecnología y muchas otras cosas
0: sí, ¿sí? en cuanto a, a bueno, ya, ya ¿verdad? A, más adelante hablaremos en detalle, pero en cuanto a las viudas, a las personas que los bienes de las personas pero eh, en efecto el, los, los issues de familia como son quizás más, eh, la gente más sensible a, a esa discusión pues Fueron los que, los que abarcaron el, la, la discusión pública. Pero cuando vienes a ver, lo que se hizo en la mayoría de estos casos es que se recogió lo que es ya jurisprudencia, lo que es ya derecho. ¿Por qué es bueno tenerlo en un código? Porque quizá yo soy abogado y yo sé que aunque el código de 1930 diga que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, yo sé que ha habido casos en el tribunal que ha resuelto lo contrario. Pero el, la persona común y corriente, pues, no tiene quizás esa destreza porque no tiene por qué tenerla, porque no, no, no es en lo que trabaja día a día, lo que se dedica. Así que lo mejor es que todo el derecho esté recogido en un, precisamente en un código. Y ahora, pues, tú tienes toda esa jurisprudencia recogida en, dentro del Código Civil.
1: Tres, cuatro cambios más significativos de los que ha tratado.
0: Pues mira, cambios como tal, uh -huh. significativos, te diría que tienes la protección de los, de los bienes y los enseres que a los embargos, que eso no existía, eh, ahora están, van a estar protegidos hasta 10 mil dólares, solamente te puede embargar aquel que te prestó para ese bien específico, es decir, si te prestaron el dinero para una nevera, pues ese que te lo prestó, si tú no le tienes una deuda con él, solamente puede ir contra la nevera. No puede decir, ah, pues si no quiero la nevera o no, ya no tienes la nevera, ahora quiero ir contra tu carro. Y aquella
1: disposición que decía que la persona responderá con todos sus bienes presentes y futuros, eso queda... Exacto. ¿Eso queda derogado, eh, matizado? Sí, o sea,
0: queda, queda regulado, por limitado, por decirlo así, porque pues te, hay un límite de hasta 10.000, pero sí. oye, es, más, antes era un límite, era cero, o, sí. o sea, no había límite. Entonces, en cuanto el, al vehículo, ese tiene una protección más todavía el vehículo que tú utilices para ir a tu trabajo, que en Puerto Rico pues todos sabemos que la, 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 la transportación colectiva no es uno de nuestros fuertes, así que todo el mundo depende del, del de, o casi todo el mundo depende de su vehículo para llegar al trabajo pues ese vehículo eh, queda protegido, de embargo solamente él puede ir nuevamente contra él, el que te prestó el dinero para el vehículo, o eh, en algunos casos, ¿verdad? El mecánico, que tú le hayas llevado el vehículo y, y tengas una deuda con él
1: Claro eh, antes de, de coger cualquier otra, otro evento significativo me parece importante traer el asunto de la vigencia también porque se ha hablado bastante eh, y de hecho lo comentaba yo hace unos días por razón de que es importante muchas veces para llegar cuando esto vaya a llegar a algún conflicto en de los de las disposiciones tú tengas el comentario el comentario lo hacen los profesores, puede muy bien haber sido los que trabajaron como asesores, eh, ¿verdad? Para propósitos de la redacción eh, y que el juez tenga ante sí, más allá de lo que dice el proyecto de ley y el código, ah, mira, esta disposición vino de Ámsterdam y allá estaba pasando esto, igual que pasa aquí esta es la diferencia y por eso aquí se atemperó de esta manera y esto es lo que verdaderamente significa y más allá de eso, sí. la verdadera intención legislativa que Bien, mientras el artículo esté claro, no hay problema. Claro. Pero si hay que ir a la intención legislativa, ahora mismo se le priva de eso a, quizás al juzgador de hechos. Y eso toma tiempo porque hay que compilarlo y hay que y hay que producirlo.
0: Mira, ¿sabes qué, qué, qué bueno que traje eso? Yo ese te lo traigo tema? porque se, sí, ha, sí, se sí, ha hablado
1: sí. de, de extenderla, ¿verdad? Más eh, allá de los seis meses. Que pero se me ahora me que traje
0: eso de la intención legislativa, fíjate que nosotros tenemos un código, que el código que algunos pretendían que se quedara, es un código que se hizo antes de que existiera. Eh, o sea, no había ni, el gobernador no era ni puertorriqueño. Uh -huh. O sea, ese ese código no hubo ningún eh, proceso democrático para que fuera nuestro código civil. El historial. Tenemos la
1: experiencia quizá con el código penal el, de eh, las reformas que ha habido. Sí,
0: pero lo que te quiero decir es que, que el historial sí era muy difícil para tú conseguir qué quiso decir, a lo mejor el, 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 el que hizo, uh -huh. el, el legislador o, o el, el, el que. De, porque,
1: Quien lo haya, ¿quién lo haya?
0: porque uh -huh. eso es un código que vino basado en el de España de 1800 y pico. Eh, pero ahora tenemos, fíjate que ahora tenemos el acceso al internet o sea nosotros que tenemos un historial gigante legislativo de la intención porque tenemos todas esas discusiones que se dieron en el, en el hemiciclo cuando se trabajó este proyecto están ahí disponibles están incluso en las redes sociales de los cuerpos legislativos eh, tienes el diario de sesiones están en todos los, los las publicaciones online, ¿verdad? Los, los periódicos online de, de, de estos días donde se estuvo discutiendo, así que tienes ahí bastante del historial legislativo.
1: Misconceptions, más allá de cambios significativos. Cosas mira, de que, que ha tomado algún sector de interés y las ha llevado y las ha cargado y no necesariamente sean así, que te conste. Sí,
0: pues mira, hay, el más que he visto es el problema que dicen que se contradice el artículo 694, de hecho yo creo que es el único que ya me aprendí por número <risa> este, el 694 que es el que habla del acta de nacimiento eh, y el certificado de nacimiento de los trans particularmente, de, de, uh -huh. particularmente de lo, o sea habla de los de, lo, de las actas en general pero hay un, el tercer párrafo creo que es, va al caso de los trans que es el que empieza con no obstante uh -huh. ¿qué pasa? Ese, eh, ese artículo trata de dos cosas distintas como decía un secretario de justicia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, así que te habla del acta y te habla del certificado el acta es el documento que queda en el registro demográfico, que queda allí custodiado, en, eh, encerrado en el registro no demográfico y que poquito. no sale de allí y es como si fuera una foto histórica ahí pues el, 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 el evento que queda registrado es el que ocurrió en ese momento, ese día y es la, la foto de lo que sucedió eso es distinto al certificado, que es el documento que te entregan cuando, cuando tú vas, para cualquier gestión que piden, yo necesito sacar el, el pasaporte, o necesito sacar la tarjeta electoral, y vas y buscas lo que le conocemos, que de hecho se llama certificación, pero nosotros le decimos el certificado de nacimiento. Uh -huh. Ok, en el 2018 se decidió un caso que llevaron eh, tres personas trans, donde ellos eh, alegaban, estas eh, personas alegaban que... Cuando fueron a sacar la tarjeta electoral, antes de, 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 de haberse decidido este caso, pues lo que se hacía era que había una anotación eh, que concordaba con la original del acta y si la persona había solicitado un cambio, se hacía, entiendo que era una tachadura y se hacía la nueva anotación al lado. Entonces ellos alegaban que al estar eso, de esa manera, eso era una invasión a su privacidad porque a todo aquel que le entregaran el certificado de nacimiento pues iba a saber que, que hubo ese cambio así que lo que se hizo fue que en la discusión como la gobernadora había dicho claramente que ella eh, quería que no se vulnerara ningún derecho existente pues se, se llevó a la discusión tanto con el bufete que había llevado el caso como con el registro demográfico para que ellos nos dijeran a raíz de esa decisión cuando el tribunal dijo que eso no se podía hacer porque era una violación del derecho a la intimidad cómo entonces eran los procesos eh, a raíz de eso, básicamente lo que, lo que dice el artículo es los pasos que dijo el tribunal que tenía que seguir el registro demográfico y que en efecto estaba siguiendo. Pero
1: queda una huella de lo que esa persona en un momento quedó registrada originalmente.
0: Claro, pero esa, esa
1: única huella es donde va a estar es en el acta histórica que está dentro
0: del registro demográfico y eso el
1: tribunal no determinó que debía eh, cambiar no,
0: el tribunal el, entonces el tribunal entró a la parte del certificado porque era donde la, la persona se lo entregaba a una tercera persona y para esa tercera persona trámite. y entonces lo que se hizo fue entonces distinguir para que estuvieran claros de que de que no se estaba afectando ningún derecho distinguir que la es, el acta se iba a mantener como se estaba manteniendo y el certificado se iba a seguir trabajando como se había estado trabajando desde el 2018 es decir, que tú vas tú haces cualquier cambio en el registro demográfico eh, como te dice el código que te, vas con un, un documento que así lo acredita, un pasaporte, una licencia de conducir donde ya hecha, hayas hecho el cambio eh, y entonces una vez se hace el cambio todo certificado de nacimiento que tú vayas a, a pedir de ahí en adelante, va a salir con reflejando el nuevo género de la persona. Y volvemos. Esto, hay personas que pueden pensar que, que sería bueno añadir derecho y, y dar más. Hay personas que pueden estar en contra de, de ese derecho. Pero la realidad es que lo que dice en ese sentido el código es lo mismo que era derecho el día antes de firmarse el código y desde 2018. Ok. O sea, que no, no se le está vulnerando a nadie. y Entonces, eso me trae a... Estas mascarillas, esto.
1: Te acaba de regañar Irán Carlos, by the way. Ya, estoy aquí para me... él, que te tapes la nariz, dice ver, Irán Carlos. Estoy tratando, estoy
0: tratando. Este, Irán, que y, está...
1: y, y Frankie Cruz también está.
0: Esta mascarilla que me dio Eddie no me cubre. <risa> <risa> este... Entonces, eh, he visto pues que, que ha surgido esta discusión, pero la realidad es que no, no hay ninguna contradicción. Y el historial... O... Vamos a suponer que hubiera una, una contradicción o una ambigüedad en, en cómo está escrito, que yo entiendo que no la hay, pero aún así, así los el récord legislativo, tanto de cuando se aprobó como cuando la gobernadora lo firmó, o sea, refleja cuál es la intención de lo que está ahí. Así que no no debe, ¿verdad? Nadie debe eh, tener, confrontar ningún problema con eso.
1: Mira, me corrige Frank y dice: el primero fue Aníbal Vega Borges, el primer presidente de la Comisión de Revisión del Código. Después Charlie no. Hernández, entonces Lisa Fernández. Eso
0: es lo bueno de tener gente mayor que escucha este programa.
1: Gente <risa> mayor.
0: Nosotros lo, los más jóvenes aprendemos de ello.
1: Eso es así. Mira, eh, la definición de matrimonio, que esa ha sido también, y obviamente la, la, la jurisprudencia está Esas bastante otras. fresca. Y
0: eso es otra nuevamente que ha consumido mucha discusión cuando no cambia ni da menos ni da más derechos de los que actualmente existen. Eh, ¿qué pasa? Eh, eh, déjame usar la mascarilla esta.
1: <risa> Mira, también Manolo el secretario del Senado ah. los primeros copresidentes fueron Aníbal Vega Borges y Jorge Santini la comisión fue creada en virtud de la ley número 85 el 17 de agosto de 97 nos están escuchando estamos, estamos. Cariño, muy bien muy bien
0: eh, aprendemos de historia también sí. este, Manolo entonces, no es tan viejo
1: a... como Frankie pero... <risa>
0: <risa> entonces ahora volvemos al 2020 el matrimonio el artículo eh, nuevo lo que te habla es de que se pueden casar eh, contra el matrimonio dos personas naturales hubo un, eh, una discusión de por qué se hacía esa ¿verdad? esa distinción de que la persona tenía que ser natural habían dos discusiones por qué tenía que ser natural y por qué no se especificaba que la comunidad LGBT estaba incluida ahí pues mira el código la idea del código es que sea un código precisamente neutral de hecho se eliminó lo que decía hombre y mujer que era como estaba el código anterior y se sustituyó por persona natural ¿por qué persona natural? porque en derecho ¿Qué
1: entra ¿quiénes entran en persona okay. natural?
0: en derecho existe lo que son las personas naturales y las personas jurídicas that's it that's it o la una o la otra la, correcto la persona natural es mire después que el corazón suyo le late eh, usted respira eh, si nos está escuchando usted es una persona natural la persona jurídica es, ¿Eh? por ejemplo, unos radios. Es una persona jurídica. Son las corporaciones, las compañías. Las, eh, ¿Qué pasa? Si en el código yo digo que se puede contraer matrimonio dos personas, yo estoy seguro que alguien... Eh, Tú podrías ocurrirse de decir, yo me quiero casar con unos radio group y entonces tú, tú sabes el caso que tendríamos en el tribunal diciendo no pero es que ahí dice persona y si es persona son las naturales y las jurídicas pues yo tengo que aclarar que es la persona natural digo
1: hay un issue también obviamente de consentimiento probablemente de cómo la persona jurídica pueda prestar su consentimiento que, claro para, ¿no? <risa> este,
0: tendría que hacer una reunión <risa> de la junta de directores
1: <risa> <risa>
0: pero eh, se, se dice eso precisamente para ser totalmente inclusivo neutral sin discriminar con nadie porque si yo, por ejemplo, voy a hacer una fiesta en mi casa y yo digo que voy a invitar a... están invitadas todas las personas, no es lo mismo que decir están invitadas todas las personas y Eddie. ¿Entiendes? ¿Por qué tengo que hacer esa salvedad si cuando yo digo todas las personas, pues tú estás incluido? Pues lo mismo pasa con el código. Precisamente es el, el, ese es el lenguaje más inclusivo que hay, porque todos nosotros somos personas naturales.
1: ¿Qué más habría que interpretar ahí? ¿Por qué la molestia entonces?
0: es eh, porque pues quizás eh, y yo comprendo que no todo el mundo tiene por qué saber el concepto de lo que es una persona natural uh -huh. pero yo entiendo que una vez se, se, se explique y, y la persona comprenda por qué ese apellido de natural y por qué es que se utilizó un lenguaje neutral pues no veo por qué haya que tener verdad este más eh, diferencias sobre lo que porque volvemos aquí y, y, y esto nuevamente, esto era un derecho que existía ya, lo que está haciendo el código es recogerlo. El código nuevo añade muchos derechos, pero estos controversiales que hemos hablado no los añade, solamente los está reconociendo dentro del código porque ya existían
1: se ¿Espera algún tipo de enmienda en soon, Alex?
0: Pues mira, yo no te podría decir, eh, ¿verdad? Eh, sobre enmiendas... Yo habido como
1: legisladores que como que, ah, pues mira, hay que clarificar esto, lo otro, pero ya les han llegado algunas inquietudes pues, eh, conforme al texto que se aprobó.
0: Hay, sí, nos han llegado, ¿verdad? En las reuniones que, que sostuvimos, hay unas cosas que se trajeron, son cosas que añadirían al código. Así que, por lo tanto, no eran cosas que, que hacían daño o que eh, molestaban, en por decirlo así, en esta versión que se aprobó sino cosas que añadirían eh, derecho, por ejemplo de, se ha hablado de maternidad subrogada que se reconoce en el código, pero quizás eh, detalles más específicos serían buenos tenerlos en una ley especial, ¿verdad? Eso, eso es un argumento y eso pues podría evaluarse. Igualmente hay otros. La idea
1: de un código es que las, las leyes especiales sean consonas con con el. Mismo, claro, no, claro,
0: pero no pero más, ¿no? pero la, no 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 al contrario, o sea el código supletorio, uh -huh. las leyes especiales siguen eh, ¿Verdad? Esto es una. Eh, es
1: materia más específica. Es materia Código más, más específica. Mm
0: -hmm. Incluso hay cosas que tú quieres sacar. O sea, yo, yo di una batalla eh, eh, cuando empecé a trabajar en la legislatura hace años para sacar lo que era propiedad intelectual del Código Civil, porque entendíamos, ¿verdad? Habíamos un grupo que entendíamos que, ese, que esa materia no debería estar en el Código Civil, porque es algo que evoluciona muy rápido y era distinto. No, eh, el concepto de propiedad intelectual no necesariamente va consono con lo que es propiedad en general, que uno piensa en propiedad en la propiedad mueble y sí. ese tipo de cosas, o sea que hay cosas que sí van a estar fuera del código el código es para que sea como este manual supletorio y que, que nos dé las guías de nuestras relaciones entre, entre personas en la comunidad
1: Alex, se me acaba el tiempo pero de verdad que es eh, importante tocar todos estos asuntos porque como te digo, hay mucha desinformación allá afuera y hay gente que no ha podido tener el acceso necesario y está la queja de cómo se aprobó que, oye, pues pudiera ser válido, o no, a pesar sí. de todos estos años, el momento en que se trae y las vistas públicas, yo tengo un concern muy, muy, eh, verdad, mío, y es sí. que cuando primeramente se anuncian los libros, el anuncio fue los, los, las personas que estuvieron a cargo de ese anuncio, pues parecerían ser de derecha, y me parece que eso matizó bastante la discusión y el problema que hubo, Mira, pero... Ajá.
0: So sobre eso rapidito uh -huh. yo, yo podría entender los argumentos pero tienes que recordar desde el punto de vista de la gobernadora ella lo que evalúa es lo que le llega sustantivamente e ella no entra en el proceso legislativo porque ese proceso le toca a la asamblea legislativa ella tampoco controla cuándo se lo envía a la asamblea legislativa o sea uh -huh. que lo que le toca a la gobernadora es una vez ella recibe ese documento evaluarlo y básicamente habían dos preguntas que se tenía que hacer bien importantes número uno ¿Vulnera derechos adquiridos? No vulnera ninguno. Número dos, añade derechos que no existían. Mira, en términos de, de herencia, ¿verdad? Cuando en otro momento podamos entrar más uh -huh. detalles detalle, pero añade muchísimos derechos que son mejores sí, a los que la, había.
1: Los de la cuota viudal eh, que hicieron para cambiar eso, de verdad. Que en así que
0: haciéndose esas dos preguntas, pues, el código civil es mucho mejor el que firmó que el que teníamos.
1: Gracias, Alex. Siempre eh, continuaremos conversando. Vamos a ir a la pausa, regresamos en breve, no se vaya nadie. Esto es De Frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno De Frente, con el licenciado Eddie López.
1: Noti Uno. Estamos de regreso aquí en De Frente, este que les habla el licenciado Edi López. Estuvimos hablando con el amigo Alex López, asesor principal de la gobernadora en materia legal, de los cambios particularmente en el código civil que hemos visto, ¿verdad? Los más importantes. Y entramos en la en buen español en las misconceptions, ¿verdad? En la desinformación, en artículos que han sido bastante álgidos en su discusión y que no necesariamente lo que se ha llevado a cabo o la, o la información que ha trascendido es la correcta. Eh, entonces, a esos efectos queríamos clarificar. Eh, y no solo eso, también está el asunto de que eh, estamos a punto de de que se dé la vigencia, ¿verdad? Van a ser seis meses y eso pues toma eh, algún tipo de, de gestión por parte de las agencias, por parte de los tribunales, eh, conlleva eh, que se de alguna manera eh, se eduque tanto los abogados, la, la, la continua, los estudiantes, eh, los jueces también entran en esa, en esa dinámica y pues en efecto pues hay que trabajar con esa línea en los próximos seis meses y ya ha habido varios eh, legisladores que han entrado a esa situación para eh, pedir que por lo menos se postergue para el año que viene, verdad, para, o por lo menos para, para principios de enero y pues es una línea interesante eh, la que le traigo al compañero también, el hecho de que los comentaristas puedan estar eh, estar disponible eh, con sus escritos para ilustrar no solamente a los abogados también muchas veces a la ciudadanía eh, y se publican unos libros, que es lo que ha pasado anteriormente y, y pues eso da un entendimiento adicional a la hora de que vengan los bolletes y las controversias a resolverse ante los tribunales y así pues mire, todo el mundo está educado, no es una mala idea y se ha hecho previamente en los códigos eh, penales que han sufrido modificaciones eh, diversas eh, en los últimos años. Así que eh, me parece que, que eh, pudiera contemplarse, toda vez de que estamos en una situación de emergencia eh, y que eh, no todo el mundo está ready para eh, poder trabajar con esto a raíz de... Estaríamos hablando, me parece que es el primero de noviembre o el primero de diciembre, eh, más bien, donde eh, estaría el cambio... Eh, en, en pleno vigor eh, y pues eso tiene unos problemas verdad con la reválida eh, es más allá de lo que pueda de las situaciones que puedan haber en el eh, en el país eh, verdad y particularmente en la adopción de este tipo de, de sistemas eh, día interesante eh, el, ha redundado mucho la discusión esta mañana con la situación del, del cobro de este COVID-Fi lo que le llaman, ahorita hablaba el compañero Falú con el amigo Adrián González también con el representante franquiatiles a los efectos que ha presentado una iniciativa, me parece que con mucha razón, muy acertadamente el, el representante eh, ataja este, este señalamiento porque oiga, por más que haya gente que haya recibido los, el, el dinero o no de las ayudas, de los alivios contributivos y demás, por más gente que haya regresando al trabajo, como quiera tener, estamos heridos todavía de casi dos meses fuera y ciertamente las industrias los comercios han entrado en una situación donde han tenido que invertir recursos variados para poder eh, operar, ¿no? eh, sanitizar solamente las instalaciones es un costo bastante alto, o sea, tampoco podemos simplificar esto a las mascarillas, al hand sanitizer y a los guantes, ¿verdad? Que igual mucha gente ha dicho que como quiera los tienen que utilizar. So, eh, me parece que hay que ir un poco más allá. No necesariamente estoy justificando que se le pase ese gasto al, eh, al, al, ¿verdad? al cliente eh, y hay industrias y hay industrias. Cuando uno va a buscar un servicio tan importante como lo es la salud ya sea los dentistas o los médicos lo que sea, pues oye que se te tranque alguien y no puedas conseguir ese servicio es complicadísimo pero esa, sanicita, esa sanitización no solamente se da en las instalaciones privadas pero en comercio también se está dando en lo que es el sector público porque ya las agencias comienzan a funcionar una de ellas es la rama, la rama judicial que eh, a través de un comunicado informa a la ciudadanía que el próximo 8 de junio el próximo lunes comenzarán a, a operar de manera escalonada a los efectos tengo la línea telefónica al director de la oficina de tribunales al juez Sigfrido Steidel. Buenas tardes juez, bienvenido
2: Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad
1: Un placer tenerlo acá he tenido el privilegio de tomar cursos con su señoría de educación continua Así que eh, un privilegio tenerlo acá y para hablarnos de este asunto tan importante que al final es el verdadero acceso a la justicia, ¿verdad? Y a los procesos. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo, ¿Qué podemos esperar ya el próximo lunes?
2: Bien, como usted sabe, la rama judicial ha estado operando durante todo este periodo de emergencia, ha pues tenido una operación limitada, de acuerdo, ¿verdad?, a los requerimientos para garantizar la seguridad de nuestro personal y de la ciudadanía. Y tenemos actualmente un horario de 12 de mediodía a 4 de la tarde. Este es un horario presencial en los centros judiciales, en las salas municipales de los centros judiciales para atender asuntos urgentes. El plan de reapertura de la operación judicial tiene cuatro fases, y la primera comienza este próximo lunes, a el lunes 8 de junio, y lo que implica esta primera fase es la, la ampliación del horario de atención presencial en las salas de investigaciones de los centros judiciales. En lugar de comenzar, como hasta el momento estamos haciendo, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, a partir del lunes la operación se amplía la operación para atender asuntos urgentes en las salas de investigación de los centros judiciales será desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Se seguirán atendiendo asuntos de carácter urgente, como hasta el momento, pero un horario ampliado. Además, continúa la operación judicial de manera remota mediante el uso de la videoconferencia, ya sea desde los cuarteles de la policía que tienen el sistema que permiten a los ciudadanos obtener distintos tipos de remedios de carácter urgente sin necesidad de ir al tribunal o el uso de la videoconferencia también para poder gestionar ciertos tipos de servicios, incluso desde el hogar de las personas y en este tipo de asuntos que pudieran generar eh, una solicitud desde el hogar eh, estamos hablando de órdenes de protección de este tipo de órdenes particulares claro. que un ciudadano pueda eh, necesitar de carácter urgente. Así que esa primera fase de la reapertura de los tribunales que comienza este próximo lunes implica la ampliación del horario presencial lógicamente tomando las medidas de seguridad necesarias para que la ciudadanía esté segura eh, y próximamente pasaríamos a las siguientes fases dependiendo de cómo eh, evoluciona esta emergencia y si las condiciones son idóneas para continuar ampliando la eh, operación de manera presencial.
1: Pues particularmente la, los compañeros, el personal administrativo, el personal de los alguaciles, eh, y, toda, y toda la demás verdad, eh, empleomanía que trabaja en los tribunales, entiendo que van a estar también de manera escalonada, no van a estar todo el tiempo, eh, ¿cómo va a funcionar con eso y la sanitización también de las instalaciones como se ha llevado a cabo? Bien,
2: en cuanto al personal, desde el inicio del toque de queda, lo que hemos hecho han sido turnos rotativos, ¿verdad?, para que el personal trabaje en este horario limitado, pero eh, a lo largo de la semana, uno o dos días. Así que son equipos de trabajo que se van eh, rotando, de manera que la responsabilidad eh, principal que tiene la rama judicial de prestar servicios se pueda dar, pero garantizando, ¿verdad?, que el personal esté mínimamente expuesto a, eh, en las áreas de trabajo. Eh, a partir del lunes se va a convocar hasta un 20% de nuestro personal de carácter administrativo para reiniciar eh, los trabajos de notificación, de citación de casos para las siguientes fases, es decir, Además de ampliar la actividad presencial para atender asuntos urgentes en las salas de investigación entre los centros judiciales, se está convocando hasta un 20% de nuestro personal administrativo para comenzar el trabajo de recalendarización de los asuntos que quedaron suspendidos el 15 y 16 de marzo pasado, continuar con las citaciones de esos asuntos según la programación que se haga y hacer otro tipo de gestión administrativa de cara a la segunda y tercera fase los trabajos de limpieza y, e higienización en los centros judiciales que comenzaron desde mucho antes del toque de queda porque conocíamos verdad, que había que tomar unas medidas preventivas eh, desde temprano en este año a raíz de lo que estaba ocurriendo en el mundo, claro. pues continuarán con el rigor que lo hemos tenido hasta el momento las personas que vayan a los tribunales notarán varias cosas, primero se va a requerir que todo, tanto el personal como el público que asista a los tribunales tenga en todo momento mascarillas segundo lugar eh, va a haber a las entradas de los tribunales van a haber personas que van a estar disponibles para tomar la temperatura tanto de personal como de público que nos visita tercero los señalamientos que se hagan se harán de manera escalonada es decir, no se citarán a todas las personas a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde los señalamientos, las citas se harán de manera escalonada de manera que se distribuya el flujo del personal eh, a lo largo de la jornada diaria de trabajo presencial además tenemos unas medidas estrictas de limpieza en todos los espacios, tanto las áreas comunes o públicas como las áreas de acceso restringido donde colabora nuestro personal eh, de acuerdo a unos planes de trabajo que se han diseñado, eh, sin duda la emergencia nos ha obligado a todos a repensar la operación y las cosas que hacemos, cosas tan sencillas como eh, limpiar un ascensor pues ahora tiene reviste una importancia mayor y nosotros pues lo hemos previsto y lo contemplamos dentro de los planes de limpieza de nuestros edificios.
1: Pues por ejemplo me citan para una vista de desacato el martes o el miércoles y yo llego allí y la temperatura me da más alta de lo, y, hay, y hay algún planteamiento. ¿Qué pasa con esos casos?
2: Bueno, si, si se ha contemplado, una, ¿no? Si, si ocurriera una situación como esa, ¿verdad? Tenemos varias alternativas. En primer lugar, si una persona tiene síntomas asociados a la enfermedad, lo ideal es que no comparezca al tribunal, que se comunique de alguna manera, ¿verdad? porque lo que necesita es atención médica, mm. y los jueces administradores comunicarán a los jueces correspondientes para que se tomen las medidas. verdad, En estos momentos una persona con algún síntoma no debe visitar los tribunales, pero sí debe hacer la gestión ya sea a través de su abogado o directamente a la Secretaría de los Tribunales para expresar la situación que tiene. Ahora bien, en todos los centros judiciales también tenemos salones de aislamiento que permiten tener a una persona en un salón que se comunica con cualquiera de las otras partes o los jueces dentro del mismo tribunal por el sistema de videoconferencia ese sistema lo utilizamos desde temprano en este proceso, consciente de que pudieran, haber pudieran surgir situaciones en las que las personas necesitan urgentemente algún remedio judicial y el servicio hay que darlo prontamente y no se puede posponer la vista o la atención de esa persona claro. y se diseñaron unas una salas particulares, aisladas, higienizadas, con limpieza continua, desde donde una persona puede obtener el servicio inmediatamente, ¿verdad? el servicio que necesita, conectado por videoconferencia de manera interna en el centro judicial con todos los demás partes y todos los demás funcionarios judiciales que en la vida.
1: Más o menos por ahí va mi próxima pregunta porque se habla en el comunicado de prensa de un distanciamiento social. Eh, ¿cómo va a trabajarse eso? digo, en la sala probablemente pues no admitan tantas personas pero en el caso del personal de sala que está la secretaria, el alguacil el testigo si se sienta en el estrado el juez o la jueza, ¿cómo va a funcionar esa parte? ¿ya han tomado medidas en cuanto a eso para la separación? Sí.
2: Sí, bueno, para para esta primera fase y las fases posteriores, se están habilitando las salas con eh, paneles de acrílico para poder crear, ¿verdad?, ciertos okay. tipos de barreras en aquellos lugares uh -huh. donde eh, los funcionarios tengan alguna proximidad. Pero claro, eso va de la mano con minimizar el número de funcionarios que de ordinario se tiene en una sala. Por ejemplo, en un caso civil, pues además del juez que esté en la sala, normalmente hay un alguacil y una secretaria de sala. A veces hay dos secretarias de sala. Bueno, sí. pues dependiendo de los procedimientos, se puede restringir la cantidad de personas o funcionarios que están en cada sala sumado a eso pues tenemos estos paneles que permiten establecer ciertas este, protecciones adicionales entre los funcionarios que no puedan tener más 6 o de distancia en, en dentro de la sala y además el público que se va a recibir que son estrictamente las personas que están implicados en los casos que se están atendiendo. En ese sentido llamamos hacemos un llamado a la ciudadanía que en algún momento tenga que acudir a los tribunales que procuren acudir a los tribunales verdad, aquellas personas que ya sean testigos, que sean partes o que tengan una implicación directa en el proceso judicial que esté ocurriendo en ese momento y eviten llevar por ejemplo menores de edad o personas que no tienen ningún rol activo dentro del proceso judicial precisamente para salvaguardar la distancia que hay que tener dentro de los espacios eh, cerrados, como lo serían las salas judiciales y los espacios de los tribunales.
1: En el caso del acceso a la prensa, juez, eh, ¿verdad? Sabemos que hay unos casos pendientes que son de alto perfil. ¿Han contemplado esa restricción también?
2: Bueno, en el caso de la prensa, eh, la emergencia no va a contrapunto de la transparencia y la publicidad, ¿verdad? Y el acceso que debe tener la prensa a los procesos. Así que, nosotros anticipando que pueden haber reclamos de ese tipo de ese tipo verdad eh, legítimos y que nosotros tenemos que ser responsivos a ellos hemos pensado en distintas opciones que son desde crear espacios de circuito cerrado para que la prensa en un salón adyacente a donde aquel que se desarrolla un proceso judicial pueda ver por eh, circuito cerrado donde monitor lo que las incidencias del proceso eh, segundo identificar salas lo suficientemente espaciosas como para poder tener un número adecuado de eh, prensa eh, en la medida de lo posible siempre salvaguardando ver el distanciamiento que se tiene y tercero eh, lo que ha ocurrido en los pasados días también ha habido eh, procesos judiciales que se han eh, puesto o hecho público mediante redes sociales así claro. que en las pasadas semanas eh, han, visto, han habido varias vistas de, de alto interés público que han sido transmitidas por Youtube eh, lo que ha permitido no solamente a la prensa sino a la ciudadanía que sigue de cerca la atención de estos asuntos de alto interés público poderlos ver como si estuvieran en, en la sala misma donde se están llevando los procedimientos claro,
1: pues ya para concluir el asunto con los confinados ¿se va a trabajar también de esa misma manera con, con el distanciamiento y las salas de, de circuito y, y, y todas las demás medidas restrictivas?
2: sí, toda actividad judicial supone tomar las medidas más estrictas de distanciamiento y de higiene necesarias acorde con la emergencia que estamos viviendo. En el caso de la población confinada durante todo este periodo se han llevado distintos tipos de procedimientos que implican a, a esa población. Les puedo mencionar que hemos visto eh, múltiples peticiones de avias corpus Uh -huh. eh, hemos visto rebajas de fianza y hemos visto otros tipos de procesos de naturaleza penal y todos se han visto mediante sistemas sistema de videoconferencia es decir, la, el departamento de corrección habilitó en varios de sus instalaciones un sistema que permite comunicar al confinado con el juez que muchas veces está en su oficina o en su residencia porque claro. los jueces han estado trabajando durante todo este periodo eso dentro, desde eso mismo, es,
1: por ahí me pregunta porque me consta por varios compañeros, verdad, el que conozco que han seguido eh, el trabajo de despacho y han sido sumamente productivos verdad, dentro de este proceso y hay que reconocerlo para que no se detenga esa rueda de la justicia eh, definitivamente, inclusive en los procedimientos de menores, eh, se han dado por la videoconferencia y, y han habido muy buenos resultados para, para la transacción que últimamente es lo que se quiere, ¿no? Bueno,
2: pues la solución del caso, vamos a ponerlo en términos más amplios. Pues sí, la videoconferencia ha utilizado en sin número de ocasiones a lo largo de sí. este periodo las estadísticas revelan que se han llevado a cabo más de 5000 videoconferencias wow. en distintos procedimientos en todas las regiones judiciales, estamos hablando que no son solamente videoconferencias eh, en el tribunal de primera instancia, me consta que paneles del tribunal de apelaciones han estado sosteniendo reuniones eh, de manera virtual mediante videoconferencia, al igual que en el tribunal supremo ha sido una herramienta eh, muy útil dentro de esta emergencia y será una herramienta que no va a dejarse de usar cuando superemos la emergencia una de las cosas que tenemos que tener muy clara es que eh, la tecnología, según la hemos utilizado en este momento, no puede ser un mecanismo excepcional. ¿verdad? Tiene que ser un elemento inherente al trabajo judicial en la medida que facilite el acceso de la ciudadanía a la justicia, acelera los procesos, evita eh, eh, suspensiones en la medida que si un abogado tiene eh, conflictos de señalamiento porque tiene un en Mayagüez y tiene otro en Ponce, bueno, pues la videoconferencia permitiría que pueda participar en los dos señalamientos de manera coordinada sí. así que, que, que lo importante de esta experiencia dentro de todo lo trágico que ha sido es que da la oportunidad tanto a la actividad eh, privada, pero en particular a la actividad gubernamental y en especial a la rama judicial, de acelerar unos planes que ya teníamos previsto en materia de tecnología. Y eso es lo que hemos hecho para poder mantener la operación como la tenemos en este momento, aunque hay una operación presencial mínima de 12 del mediodía a 4, que a partir uh -huh. del lunes se ampliará de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ha habido una operación muy amplia, muy robusta, a distancia, remota, jueces municipales que han estado desde el principio viendo eh, asuntos de regla 6, expedición eh, de órdenes de protección fuera del horario laboral ...de día, de noche... ...desde sus residencias... ...para atender las necesidades de la ciudadanía... ...jueces de competencia superior... ...que aun cuando los casos están paralizados... ...han estado haciendo señalamientos de vista... Eh, ...de manera remota desde sus casas... ...para adelantar los procesos en lo posible... ...jueces del Tribunal de Operaciones... Y ...del Tribunal Supremo... ...que han estado interactuando... ...para adelantar los trabajos... ...de manera remota... ...así que esa es una actividad... ...que aunque la necesidad... ...nos ha obligado a robustecerla... ...la verdad es que... ...debe ser parte inherente del trabajo judicial luego de la, de la emergencia cuando la superemos porque ya todos hemos constatado las ventajas que tiene claro está siempre surgirán controversias jurídicas que les corresponderá a los jueces atender con relación al uso de la videoconferencia y determinado claro. tipo de procedimiento. Pero desde la perspectiva administrativa, que es en, en, en la calidad que estoy hablando en este momento, pues es una herramienta que hemos tratado de eh, ampliar su uso en esta emergencia eh, acorde con planes que ya nos habíamos trazado desde los pasados años y que creemos que en este momento esta situación nos ha permitido adelantar esos planes para lograr que la tecnología sea una parte fundamental de la operación judicial y del trabajo que a diario hace la comunidad jurídica puertorriqueña.
1: Pues he estado llevando el mensaje desde este micrófono y, y escribí hace varias semanas una columna para el diario Noticel también de que no se puede bajar la guardia. La primera semana siempre todo el mundo llevando las restricciones como son y ver qué pasa en la segunda semana. Así que si lo hago para la industria eh, eh, privada, verdad. También eh, me gustaría saber que, que la, nuestras instituciones están funcionando igual. Así que le hago una aceptación desde ahora, debidamente convocado para hablar en una semana o dos nuevamente a ver cómo ha ido trascendiendo esa apertura y que no haya ningún tipo de problema ni, ni de verdad, ni, ni, ni que sea de peligro de para nuestra, ni, que sea de peligro para nuestra ciudadanía.
2: De acuerdo. Una cosa de que le puedo decir es que este plan, que tiene cuatro fases, Ajá. tiene una fecha cierta de la primera fase. La segunda fase va a depender de que las condiciones sean idóneas para continuar la estación, precisamente por lo que usted dice. Estas fases no están escritas en piedra. Claro. Realmente la realidad que tenemos es una realidad eh, algo incierta que puede variar en 24 horas si varían 24 horas para peor, ¿verdad? Para una situación sí. más, más de desagradable y que indeseada por todos nosotros, pues nosotros remiraremos nuestro plan precisamente para no bajar la guardia, como usted dice. Porque aun cuando es importante reanudar la operación judicial, porque la rama judicial forma parte del componente de seguridad y de las emergencias que eh, debe estar al lado de la policía de Puerto Rico, del Departamento de Salud, de las instituciones de seguridad del Estado, y lo hemos estado haciendo de esa manera, eso no significa que vamos a apresurarnos en una situación de emergencia como la que tenemos, sin tomar las medidas necesarias para que esa reapertura sea gradual, sea sensata, sea razonada.
1: Agradecido, juez, por sus palabras. Volveremos a hablar a nuevamente. ¿Cómo no? Así será. Agradecido. Era el juez Sigfrido Seidel, el administrador de tribunales sobre la apertura de los tribunales esta próxima este próximo lunes el 8 de junio.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 de Frente con el licenciado eddy López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.